0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen takt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Jochen Oltmar, außerplanmäßiger Professor für Migrationsgeschichte am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Er forscht zu deutscher, europäischer und globaler Migration in Vergangenheit und Gegenwart. Mit ihm spreche ich über die Genfer Flüchtlingskonvention, die am 28. Juli 70 Jahre alt wird. Sie schützt Geflüchtete vor der Zurückweisung oder Rückführung in Staaten, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht ist. Was genau veranlasste die internationale Staatengemeinschaft 1951, die Konvention zu verabschieden? Was macht sie noch heute zum zentralen Dokument des internationalen Flüchtlingsrechts? Ist sie in Zeiten von Klimaflucht und sich abschottenden Nationalstaaten überhaupt noch zeitgemäß? Über diese und andere Fragen spreche ich mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmar. Herzlich willkommen, Jochen Oltmar. Hallo, guten Tag. Wir sitzen uns diesmal nicht direkt gegenüber, sondern sind digital miteinander verbunden. Sie sitzen in Ihrem Homeoffice in Osnabrück vor einer riesigen Bücherwand, einem beeindruckenden, einem beeindruckenden Regal. 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention ist unser Thema heute. Bevor wir einsteigen, möchte ich wie immer ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit Ihnen machen. Wir sind hier ja bei Grünkohl mit Peter. Es geht gerade auch auf die Mittagszeit. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Grünkohl. <lacht> die Antwort habe ich jetzt schon öfter bekommen.
1: <lacht> also ich als echter Norddeutscher, aus dem Nordwesten kommend, äh, muss natürlich so eine Antwort geben.
0: <lacht> Und jetzt mal ganz ehrlich?
1: Also ich bin da gar nicht mal auf ein spezifisches Gericht festgelegt, aber zum Beispiel Grünkohl zählt schon zu den äh, Gerichten, die ich sehr gerne mag.
0: Schön, okay. Was ist Ihr Lieblingswort?
1: Hm, mein Lieblingswort? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr häufig ein Wort verwende, äh, das ich an sich gar nicht verwenden möchte, äh, nämlich das Wort Perspektive. Also in unseren Zusammenhängen, mit denen wir zu tun haben, in wissenschaftlichen Zusammenhängen merken wir sehr schnell, dass bestimmte Themen eben sehr perspektivenreich sind, also ganz viele unterschiedliche Facetten mit sich bringt. Und da merke ich, dass dieser Begriff Perspektive sich sehr häufig in meine Sätze einschleicht. Und ich mich ein Stück weit immer wieder ärgere, dass mir keine anderen Begriffe in so einem Zusammenhang einfallen. Also es scheint eine Art Lieblingswort zu sein, ein, wenn man so will, ungeliebtes Lieblingswort.
0: Okay, ich werde jetzt mal ähm, aufmerksam zuhören und <lacht> gegebenenfalls eine Strichliste machen. <lacht> das Wort, das Sie zurzeit am meisten stört, jetzt mal außer dem Wort Perspektive, äh, sozusagen Ihr persönliches Unwort?
1: Also um auf dieses Thema, mit dem wir hier auch ganz konkret zusammen ähm, oder zu dem wir hier auch ganz konkret zusammengekommen sind, aufzugreifen, ähm, wäre ein Unwort ähm, das des Illegalen. Aus dem schlichten und einfachen Grunde, weil wir in der Rede, in der politischen Rede insbesondere in den vergangenen Jahren merken, dass zunehmend stärker Menschen, die über Grenzen hinweg unterwegs sind, als Illegale bezeichnet werden, ohne dass eine Auseinandersetzung stattfindet über die Frage, welche Rechte sie ganz konkret haben. Und durch dieses Markieren als Illegale wird wirklich ohne nähere Auseinandersetzung tatsächlich zunächst einmal ähm, ähm, auf ja eine Art von Kriminalisierung hingedeutet und da scheint mir für das ähm, in den vergangenen Jahren die sehr intensive Reden über Migration, über Flucht und so weiter und so fort hochproblematisch zu sein und insbesondere dieser Wandel der Sprache 2015 war allen Teilen von Flüchtlingen, von Geflüchteten die Rede und jetzt inzwischen von Illegalen äh, halte ich für die Diskussion über den Gegenstand für sehr problematisch.
0: Okay, vielen Dank dafür. Also das ist jetzt das Ende des Frage-Antwort-Spiels. Jetzt steigen wir in das eigentliche Gespräch ein. Herr Oltmar, dem Bündnis niedersachsen packt an sind Sie ja schon seit längerem verbunden. Das Bündnis beruht auf der Haltung, dass die Teilhabe von Menschen, die neu sind in Niedersachsen, kein Selbstläufer ist, sondern dass man etwas tun muss, um Hürden abzubauen, Abläufe zu erleichtern, Türen zu öffnen. Diese Haltung war im Lauf der Jahre ja nicht immer gleich stark, weder in der Politik noch in der Zivilgesellschaft. Sie hat sich im Laufe vieler Jahre entwickelt, im Einwanderungsland Niedersachsen, das dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. Fast genauso alt wird im Juli die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie wurde vor 70 Jahren gegründet, also 1951. Die Genfer Flüchtlingskonvention schrieb damals den Schutz von Geflüchteten auf internationaler Ebene fest und gilt bis heute als das bedeutendste internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz. Gehen wir also zurück in diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 50er Jahre. Was waren damals die Gründe dafür, dass die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet wurde?
1: Ja, eine ganz wichtige Frage. Also das, was man in jedem Fall ausmachen kann, ist, dass so etwas wie Flucht oder dann eben auch Flüchtlinge, Menschen, die vor Gewalt ausweichen, 1950 oder 1951 keine Neuigkeit war. Ähm, egal, wohin sie schauen, ob sie in äh, die Bibel schauen, den Koran, in die heiligen Texte des Judentums, in die ersten äh, Keilschrifttafeln. Dieses Thema Flucht ähm, oder das Bemühen Menschen durch Gewalt von einem Ort zum anderen zu bringen, ist etwas, was sie tatsächlich als eine Konstante in der Geschichte über Jahrtausende hinweg ausmachen können. Äh, gleichzeitig sehen sie allerdings auch, dass die Regelung, wie denn mit diesen Menschen umzugehen ist, die irgendwo geflohen sind oder irgendwo vertrieben äh, worden sind, dass diese Regeln nicht festgeschrieben waren, sehr uneinheitlich waren und es letztlich über viele Jahrhunderte hinweg eine Situation gab, in der diese Menschen ähm, nur ähm, einen prekären Aufenthaltsstatus, gar keinen Aufenthaltsstatus, prekäre Lebensbedingungen hatten. Und wir haben im 20. Jahrhundert eben die Situation, dass insbesondere die beiden Weltkriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, zu riesigen neuen Fluchtbewegungen, Vertreibungen geführt haben und immer noch keine Instrumente da waren, es keine Instrumente gab, damit umzugehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, sind dann doch sehr viele Menschen und auch Regierungen zu der Auffassung gelangt, dass es in diesem Zusammenhang neue Entwicklungen geben muss und dass es insbesondere eine Zusammenarbeit der Staaten geben sollte, Um eben diese spezifische Herausforderung des Umgangs mit Fliehenden, mit Vertriebenen zu regeln. Und da kommt eben nach vielen Diskussionen über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg diese Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ins Spiel. Und diese Genfer Flüchtlingskonvention sagt eben zum einen, was denn ein Flüchtling ist bringt also eine Definition, ein ganz wichtiges Element, bis dahin hat es so etwas nicht gegeben und sagt gleichzeitig, welche Rechte Flüchtlinge haben, wenn sie denn in einem anderen Staat ähm, aufgenommen werden. Und damit, mit diesen beiden Elementen, als sozusagen wichtigsten Elementen dieser Genfer Flüchtlingskonvention wird tatsächlich etwas ganz Neues geschaffen und vor allen Dingen werden auch Staaten dazu verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um mit dieser Situation, die da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden existiert, umzugehen.
0: Mhm. Und wer wurde jetzt ähm, als Flüchtling definiert? Also für wen galt die Genfer Flüchtlingskonvention ursprünglich?
1: Naja, also ähm, erstens ist ähm, sicherlich ein wichtiger Aspekt, der gar nicht so bekannt ist, dass diese Genfer Flüchtlingskonvention sich im Wesentlichen nur auf Europa bezieht mhm. ähm, und dass es sich bezieht auf die Situation der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Also es geht hier äh, den Staaten, die zusammenkommen in Genf und diese Konvention entwickeln, nicht darum, äh, für alle Zeiten gewissermaßen und für die Zukunft eine Lösung in in Hinsicht auf den Umgang mit Flüchtlingen zu schaffen, sondern es geht darum, diese spezifische Konstellation des Zweiten Weltkriegs, der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs, mit diesen vielen Fluchtüberwegungen und Vertreibungen, ja, nennen wir es mal so, in den Griff zu bekommen. Und deshalb sagt ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention: erstens, Flüchtlinge sind, wie gesagt, im Wesentlichen Menschen in Europa. Und Menschen, die vor Ende 1950 irgendwo vertrieben wurden oder ausgewichen sind. Und das ist tatsächlich eine wichtige Perspektive einerseits und andererseits auch eine wichtige Einschränkung. Perspektive insofern, als hier eben ein Status geschaffen wird für die Menschen, die da in Europa unterwegs waren und eine Einschränkung insofern, als eben Menschen, die außerhalb Europas nach 1950 irgendwo vertrieben wurden oder geflohen sind, von dieser Genfer Flüchtlingskonvention nicht erfasst werden. Und es dauert dann noch viele Jahrzehnte, äh, nämlich genau gesagt äh, bis 1967, bis dann tatsächlich diese zeitliche und diese regionale Beschränkung aufgehoben werden.
0: Mhm. Mhm. Ein Ort in Niedersachsen, an dem sich die Migrationsgeschichte nachvollziehen lässt, ist das Grenzdurchgangslager Friedland in der Nähe von Göttingen. Hier kamen seit 1945 kamen und kommen Menschen Schutzsuchende an, die dort aufgenommen, registriert und weitergeleitet werden. Noch heute kommen Flüchtlinge an, die vom UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, anerkannt sind. Welche Gruppen von Menschen waren es, die denn, die in den 1950er Jahren nach Deutschland gekommen sind und die sich auf den Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention berufen konnten?
1: Also wichtig ist sicherlich zunächst einmal, sich vor Augen zu führen, dass die Gründung ähm, des Lagers Friedland und auch die ja ganz wesentliche Geschichte über die vielen Jahrzehnte hinweg, äh, relativ wenig mit der Genfer-Flüchtlingskonvention zu, zu tun hat, äh, weil wir es im Wesentlichen bei der Geschichte des Lagers Friedland mit Flucht und Vertreibung von Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, die eben in den Westen gekommen sind äh, und weil wir es darüber hinaus eben mit Bewegungen aus der sowjetischen Besatzungszone bzw. späteren DDR in die westlichen Besatzungszonen, die Bundesrepublik zu tun haben, später dann über viele Jahrzehnte hinweg äh, die äh, Bewegung von sogenannten Aussiedlerinnen, Aussiedlern aus Polen, Rumänien, der UdSSR in die Bundesrepublik. Und was wir eben auch ausmachen können und was für die Geschichte Friedlands eine hohe Bedeutung hat, ist, dass ähm, seit den 1970er Jahren, insbesondere seit den späten 1970er Jahren, zunehmend wichtiger für die europäischen und deutschen Flücht, äh, Fluchtverhältnisse äh, die Bewegung von Menschen außerhalb Europas ist. Und da wird eben Friedland eine wichtige Durchgangsstation, eine wichtige, wenn man so will, Drehscheibe. Äh, sprich, wenn wir etwa an die mh, Aufnahme von Menschen aus Südostasien, Vietnam, Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre denken, äh, diverse tausend Tausende von Menschen aus Vietnam sind eben über Friedland in die Bundesrepublik nach Niedersachsen gekommen. Wenn wir an solche Konstellationen denken, wie beispielsweise die... Ähm Auseinandersetzungen ähm, seit 1979, 80 ähm, in Afghanistan, wenn wir äh, zuletzt insbesondere an die Konstellation seit 2011, Bürgerkrieg, Krieg in Syrien denken. Also hier, wenn man sich diese spezifische Geschichte Friedlands anschaut, sieht man eben, dass doch ein guter Teil der weltweiten Fluchtbewegungen, insbesondere eben in den vergangenen 40, 50 Jahren, sich abbilden. Vielleicht kann man es so formulieren, zumindest mancherlei von dem, was sich weltweit in diesem Kontext ereignet hat, an, Kriegs-, an Bürgerkriegsereignissen lässt sich eben durch die Bewegung von Menschen hier ganz konkret im Süden Niedersachsens dann auch nachvollziehen.
0: Da möchte ich ganz gerne mal zurückkommen auf die sogenannten Boat People, also die Geflüchteten aus Südostasien, insbesondere Vietnam, die Sie angesprochen hatten. Ende der 70er Jahre, da hat ja die niedersächsische Landesregierung unter Ministerpräsident Albrecht eine sehr aktive Rolle gespielt bei der Aufnahme dieser Gruppe von Flüchtlingen. Was genau ist geschehen?
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein, ein ganz wichtiges Beispiel dafür, dass es ähm, zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik und in Niedersachsen eine offensichtlich große Bereitschaft zur Aufnahme von Menschen gab, die aus Kontexten von Flucht und Gewalt kamen. Das heißt also, hier hatte sich offensichtlich in der äh, Bevölkerung weithin äh, das Bewusstsein ausgeprägt, dass es andernorts Menschenrechts Verletzungen gibt und dass es eine Notwendigkeit gibt, diese Menschen zu unterstützen, denn wir müssen uns vor Augen führen, bis dahin kommen äh, Menschen, die beispielsweise in Niedersachsen anlangen, im Wesentlichen aus den osteuropäischen Nachbarstaaten. Also diese globale Dimension der Fluchtverhältnisse ist in Deutschland, ist in Niedersachsen nicht präsent. Was wir hier ausmachen können, ist eben tatsächlich eine große, eine sehr große Hilfsbereitschaft, eine sehr große Unterstützungsbereitschaft bis in den Alltag hinein. Und man kann sich dann schon mit der Frage oder muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie kommt das? Man muss sich auch deshalb mit dieser Frage auseinandersetzen, weil um 1980 herum an sich was die Ausländerpolitik angeht, der Bundesregierung, auch der niederländischen Landesregierung, was insgesamt die Bereitschaft in Deutschland angeht, auf, auf Schutzsuchende oder auf Zugewanderte zuzugehen, dass diese Konstellationen eher durch Ablehnung geprägt sind. Und in dieser Situation, in der auch sehr viele rechtliche Maßnahmen auf den Weg äh, gebracht werden, um die Bewegung in Richtung Bundesrepublik zu begrenzen, haben wir gleichzeitig eine Situation, in der es eben diese schon genannte große Aufnahme und große Hilfsbereitschaft gibt. Und ja. diesen dieses Auseinanderklaffen sozusagen ist erklärungsbedürftig und wichtig ist, denke ich, äh, Vietnam ist einfach schlichtweg in der Bundesrepublik sehr präsent. Jeden Abend 20 Uhr in der Tagesschau kommt über Jahre hinweg der Vietnamkrieg an allererster Stelle. Also Elend, Leid, Fluchtsituationen, gewaltsame Konflikte, in Vietnam oder im Umfeld im Umfeld dieser südostasiatischen Staaten ist eben sehr präsent in den Köpfen der äh, niedersächsischen Bevölkerung und die Vorstellung, ähm, dass hier durchaus Notwendigkeiten bestehen, Hilfe zu leisten, ist eben sehr weit verbreitet und das Spannende ist in diesem Zusammenhang, dass diese Hilfsbereitschaft auch politische Lager übergreifend funktioniert. Das heißt also, für Menschen, die ja eher auf dem linken Spektrum, äh, politischen Spektrum zu finden sind, wird diese Fluchtbewegung aus Vietnam als etwas verstanden, was die US-amerikanischen Truppen, die US-amerikanische Politik verursacht hat. Und für diejenigen, die eher auf dem konservativen politischen Spektrum in der Bundesrepublik in Niedersachsen zu finden sind, ist das etwas, was die Kommunisten verursacht haben vor dem äh, Hintergrund des Sieges äh, der Ko der vietnamesischen Kommunistischen Partei über Sü Südvietnam. Also es funktioniert, äh, diese Aufnahme funktioniert äh, parteiübergreifend und sie funktioniert eben vor dem Hintergrund der Vorstellung, hier sind tatsächlich Menschen in einer Notlage, denen geholfen werden muss. Und da spielt auch gar keine Rolle, erstaunlicherweise gar keine Rolle, dass diese Ereignisse äh, Zehntausende von Kilometer entfernt passieren, dass natürlich in der bundesdeutschen Bevölkerung letztlich die Kenntnisse über Vietnam eher beschränkt sind und auch Verbindungen in Richtung auf Vietnam eher eine begrenzte Bedeutung haben, aber ich denke... Anders als in vielen anderen Konstellationen äh, kann man eben hier ausmachen, dass die Vorstellung, es gibt so etwas wie Menschenrechte, es gibt so etwas wie einen Bedarf an Schutz, sehr, sehr stark ausgeprägt war.
0: Aber das sind ja äh, im Lauf der Jahre immer wieder äh, Konjunkturen, sage ich jetzt mal, hinsichtlich der Aufnahmepolitik, die gemacht wird. Also es gibt Zeiten, wo das Asylrecht sozusagen entschärft wird und dann gibt es äh, auch immer wieder Zeiten, wo es verschärft wird. In welcher Beziehung steht denn die nationale Gesetzgebung, das nationale Asylrecht zur Genfer Flüchtlingskonvention?
1: Das sind tatsächlich zunächst einmal zwei unterschiedliche Rechte, über die wir reden. Das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist ein, ein völkerrechtliches Instrument, das erstmal relativ wenig besagt. Erst durch die Unterzeichnung dieser Genfer Flüchtlingskonvention und durch die Implementierung dieser Genfer Flüchtlingskonvention in das nationale Recht werden tatsächlich die dort getroffenen Regelungen, eben zum Beispiel die Definition des Begriffs Flüchtling in nationales Recht überführt. Und damit gelten sie auch ganz konkret für die jeweilige nationale Konstellation. Wir haben in der Bundesrepublik ja gleichzeitig auch noch das, ähm, das Asylgrundrecht, das 1949, 1948, 1949 im Parlamentarstrat verhandelt und dann in das Grundgesetz verfügt wird. Also wir haben, wenn man so will, zwei Flüchtlingsrechte oder äh, zwei asylrechtliche Regelungen in diesem Kontext. Und ähm, wichtig ist in diesem Zusammenhang, äh, dass die ähm, Frage, nach welchem Recht jemand einen Aufenthaltsstatus bekommt, sich zunehmend stärker verschiebt dass die Genfer Flüchtlingskonvention, die Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention werden im Blick auf die ähm, Zubilligung eines Schutzstatus in der Bundesrepublik immer wichtiger, weil die Regelungen ähm, der Genfer Flüchtlingskonvention in diesem Zusammenhang noch ein Stück weit offener sind als die äh, des Asylgrundrechts. Und das ist eben heute noch so, wenn sich die Asylstatistiken der Bundesrepublik anschauen, dann sehen Sie nur ein sehr kleiner Teil häufig, gerade mal ganz wenige Prozent oder zum Teil sogar unter einem Prozent der Menschen bekommen nach dem ähm, Asylgrundrecht ähm, einen entsprechenden Schutzstatus. Der größere Teil bekommt eben nach den Regelungen der Flüchtlingskonventionen einen Schutzstatus und dann, und das ist eine Entwicklung äh, ab den 1990er Jahren, äh, ab den frühen 2000er Jahren gibt es eben auch noch bestimmte europarechtliche Regelungen, die in diesem Zusammenhang belangvoll sind. Das ist dann der dritte Pfeiler, wenn man so will, wenn es darum geht, Menschen einen Schutzstatus zuzubilligen.
0: Sie haben vorhin ähm, oder zu Anfang des Gesprächs, äh, also in Bezug auf das größte Unwort, äh, dass Sie am meisten ärgert, das Wort Illegale gesagt, eben das ist ja zu so einer ja, Diskursverschiebung gekommen ist, äh, von Flüchtlingen, Geflüchteten äh, hin zu Illegalen, also man kriminalisiert Menschen. Häufig wird ja auch ein Unterschied gemacht oder ein Unterschied konstruiert zwischen ähm, Geflüchteten oder Flüchtlingen auf der einen Seite und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen auf der anderen Seite, die vor Armut fliehen. Kann man diesen Unterschied überhaupt machen?
1: Ja, das ist ausgesprochen schwierig. Wir sehen eben, dass zum Beispiel Menschen, die politisch vor politischer Verfolgung fliehen oder Menschen, die vor Gewalt in Bürgerkriegen fliehen, sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie sie denn den nächsten Tag überstehen. Das heißt also, wenn sie sich bewegen, dann mag am Ende ein politischer Hintergrund sichtbar werden, aber die Bewegung selbst ist eben ohne spezifische wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen nicht möglich. Und immer dann, wenn es um das Ankommen geht, geht es eben ganz explizit auch um die Frage, wie denn so etwas wie ein Überleben möglich wird. Ganz konkret, um ein Beispiel zu nennen, wir wissen, viele Menschen, die eben seit 2011 aus Syrien ausgewichen sind vor dem Hintergrund der Maßnahmen, der Diktatur dort vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs, sind bekanntlich zunächst einmal in den Nachbarstaaten, Staaten im, ähm, im Libanon, in Jordanien bzw. in der Türkei gelandet. Wir wissen auch, dass es eben insbesondere seit 2014 sehr starke Weiterwanderungen von dort gegeben hat. Ähm, wir nehmen an, ganz explizit das tun, denke ich, die allermeisten Menschen, dass diese Menschen tatsächlich vor dem Bürgerkrieg der politischen Maßnahmen geflohen sind. Aber diese Weiterwanderung, hat eben auch zu einem guten Teil damit zu tun, dass die Lebensbedingungen in diesen Erstaufnahmeländern sich immer weiter verschlechtert haben, dass kaum mehr Hilfe geleistet wurden, dass internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm beispielsweise nicht mehr in der Lage waren, Menschen zu versorgen, dass keine Arbeitsmöglichkeiten bestanden, sogar ein Verbot in diesen Ländern zu arbeiten, dass zunehmend stärker Möglichkeiten, äh, der ähm, ähm, auf das, auf bestimmte Rechte, auf einen Aufenthaltsstatus zu verweisen, eingeschränkt worden sind und sich dann in dieser Konstellation äh, Menschen die Frage gestellt haben, ich mag, mag zwar hier in dieser Konstellation relativ sicher sein, aber mein Überleben ist nicht gewährleistet. Und da sehen Sie dann sehr schnell, Uh, allein die Frage nach dem, uh, nach dem politischen Hintergrund einer Bewegung hilft nicht weiter. Es geht immer auch um die Frage, wird Menschen in bestimmten Zusammenhang dann ein Schutzstatus gewährt? Wird ihnen dann Aufenthaltsstatus gewährt? Bestehen Arbeitsmöglichkeiten? Bestehen Bildungsmöglichkeiten für die Kinder? Besteht überhaupt die Möglichkeit, uh, ein Leben einigermaßen vernünftig zu fristen. Und das ist eben sehr häufig in solchen Situationen, die Erstaufnahmeländer gerade in Konstellationen größerer Fluchtbewegungen ähm, bieten, nicht gegeben.
0: Mhm. Sie haben äh, vorhin äh, davon gesprochen, eben, dass das Thema Flucht und Migration äh, zurzeit lange nicht mehr so im Fokus ist, wie noch, Ja, man muss eigentlich jetzt schon eine ganze Weile zurückgehen, äh, wie vor der Pandemie, also vielleicht wie äh, Anfang 2020. Äh, sicherlich hat das auch damit zu tun, dass die Europäische Union ihre Grenzen abriegelt, dass äh, die, das Fluchtgeschehen zunehmend an die Außengrenzen verlagert wird. Italien setzt Geflüchtete auf dem Meer aus. Griechenland schiebt sie mit Hilfe der europäischen Grenzschutzagentur Frontex nach Libyen zurück, wo sie von Milizen gefoltert und hingerichtet werden. Es gibt also zahlreiche Verstöße gegen die Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention. 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention, ist das überhaupt ein Grund zu feiern?
1: Ich denke einerseits schon, denn ohne Zweifel bietet, bildet diese Genfer Flüchtlingskonvention eine Zäsur. Sie hat dazu beigetragen, dass Millionen Menschen einen Schutzstatus bekommen haben, dass sie tatsächlich aufgenommen worden sind. Aber äh, wir wissen auch, dieses Instrument, dieses Rechtsinstrument, diese Genfer konvention ist eben schon 70 Jahre alt. Äh, sie verweist ganz unmittelbar auf die Nachkriegszeit des, 20, des Zweiten Weltkriegs. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Veränderungen gesehen, erlebt und ähm, es gibt sehr wichtige und sehr richtige Diskussionen darüber, inwieweit eben diese spezifischen ähm, Regelungen, die dort getroffen worden sind, noch zeitgemäß sind oder noch als zeitgemäß bezeichnet werden können. Also gelten beispielsweise äh, die Definitionskriterien im Blick auf den Begriff des Flüchtlings von damals, von 1951 noch heute. Wir haben beispielsweise eine intensive Diskussion darüber, wie es um so etwas steht wie Umweltflucht, Klimaflucht, ähm, vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen, von Klimakatastrophen. Die Frage danach, ob nicht solche Konstellationen viel stärker auch im Flüchtlingsrecht mit, mit berücksichtigt werden müssen, weil äh, davon auszugehen ist, dass Menschen eben hier zwar nicht durch Staaten, nicht vor dem Hintergrund von bewaffneten Konflikten ähm, unterwegs sind, aber auch vor einer ausweglosen Situation, weil eben Beispiel, dass äh, die Herkunftsstadt, das Herkunftsdorf überschwemmt wird. Ähm, und äh, wir haben gleichzeitig eben auch Diskussionen darüber, ob äh, etwa viel stärker, als es die Genfer Flüchtlingskonvention tut, nicht äh, solche Kriegs- und Bürgerkriegsereignisse mit berücksichtigt werden müssen. Denn wenn man sich den Wortlaut der Genfer Flüchtlingskonvention genau anschaut, dann sieht man, es geht um politische Verfolgung. Aber ein Ausweichen vor Gewalt in Kriegen und in Bürgerkriegen ist laut Genfer Flüchtlingskonvention kein Grund dafür, als Flüchtling bezeichnet zu werden, beziehungsweise irgendwo Schutz zu finden. Das heißt, diese klassische Vorstellung, die wir immer im Kopf haben, wenn es um so etwas wie Flucht geht, nämlich das Wegrennen sozusagen aus dem Kontext von bewaffneten Konflikten, das ist laut Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht, gar nicht schutzwürdig. Und wir haben die Situation, dass der größte Teil der Menschen, die vor politischer Verfolgung bzw. vor Gewalt ausweichen, gar nicht in andere Staaten kommen, sondern in dem Herkunftsstaat bleiben. Das wissen wir ja beispielsweise auch aus dem Kontext der Konstellation in Syrien, wo zwar Millionen von Menschen außerhalb des Landes inzwischen leben, aber innerhalb des Landes noch viel mehr Menschen ausgewichen sind. Diese Menschen stehen eben nicht unter dem Schutz. Der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie sind überhaupt nicht geschützt. Das sind Aspekte, das sind Diskussionen, die in den vergangenen Jahrzehnten geführt worden sind und die sicherlich weitergeführt werden mögen. Und ein großes Problem ist, dass ja fast niemand diese Genfer Flüchtlingskonvention anfassen will, zu Veränderungen kommen will, aus dem schlichten und einfachen Grunde, weil die Angst besteht, dass möglicherweise wahrscheinlich die Bestimmung eher aufgeweicht werden, als es, dass, dass, dass es zu neuen Definitionen äh, zu einer groß, großzügigeren Vergabepraxis eines äh, Schutzstatus äh, käme. Und das ist nach 70 Jahren tatsächlich schon, wenn man so will, ein globales Armutszeugnis.
0: Also das ähm, ja, stimmt ja jetzt nicht gerade hoffnungsvoll, auch was die den Umgang der Staatengemeinschaft, sage ich jetzt mal, oder auf äh, internationaler Ebene mit dem Thema Flucht und Migration angeht. Wie blicken Sie denn in die Zukunft? Wie ist denn Ihre Einschätzung?
1: Also erstens glaube ich, dass, ähm, oder ich glaube, man kann sogar sagen, weiß ich, dass dieses Thema Flucht, uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten äh, in jedem Fall weiter beschäftigen wird. Denn es ist ein globales Phänomen, es wird ein globales Phänomen bleiben. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass es Regelungen geben wird, dass es neue politische Initiativen und Strategien geben wird, die einen Beitrag dazu leisten, dass diese dieses Thema Flucht an Bedeutung verliert. Und zweitens, ich glaube auch oder ich fürchte fast, dass wir auch keine grundsätzlichen Veränderungen im Blick auf die Situation von Schutzsuchenden erleben werden. Das, was vor allem auffällt, ist eben, dass die, zentrale, dass die zentralen Ziele, die diese Genfer Flüchtlingskonvention 1951 entwickelt hat, nur sehr begrenzt umgesetzt werden. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, wenn ein Mensch ausweicht vor Gewalt, vor politischer Verfolgung, dann soll er entweder integriert werden in dem Land, in dem er dann Schutz gefunden hat. Oder er soll in ein anderes Land, wo Schutzmöglichkeiten bestehen, geführt werden. Oder er soll, falls denn der Konflikt im Herkunftsland erledigt ist, beendet ist, wieder zurückkehren. Und das, was wir sehen, ist aber, dass keine dieser drei Lösungen für den Großteil der Schutzsuchenden gilt, sondern für den Großteil, für nicht den allergrößten Teil, gibt es einen dazwischen. Das heißt, äh, sie sind zwar irgendwo aufgenommen worden, nicht selten, zum Beispiel in Afrika zu weit über 80 Prozent in Lagern, aber sie werden eben nicht lokal integriert, sondern sie bleiben in diesem äh, Zwischenstatus des äh, Lagerbewohners, der Lagerbewohnerin. Sie werden nicht zurückkommen, weil wir sehr viele kriegerische Ereignisse, Bürgerkriege sehen, die über Jahrzehnte entweglaufen, kein Ende finden und sie werden eben auch nicht in ein drittes Land geführt. Und das scheint mir ein riesiges Problem zu sein, Das, was dann in der in dem internationalen Jargon lang andauernde Flüchtlingssituation heißt, ist eben zur Normalität geworden und wird überhaupt nicht abgedeckt durch international die Regelung wird überhaupt nicht abgedeckt durch eine Perspektive, dass Länder weltweit zusammenarbeiten. Und wie gesagt, leider spricht überhaupt nichts dafür, dass sich diese ganz spezifische Konstellation in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auflösen wird, sondern wir werden auch weiterhin viele Millionen, zehn Millionen fache Situationen haben, in denen Menschen tatsächlich in diesem dazwischen des nicht zurück und Nicht-Weiter-Könnens leben äh, müssen.
0: Ich würde Ihnen gerne noch zum Abschluss eine positive Perspektive entlocken oder einen positiven Ausblick. Ähm, gibt es irgendwas, was Sie ähm, in diesem Zusammenhang ähm, hoffnungsfroh stimmt? Alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, ist ja eher ähm, ein düsteres Szenario, würde ich mal sagen.
1: Naja, also ich denke, was man in jedem Fall ausmachen kann, ist, dass es immer wieder Konstellationen gibt, in denen dann tatsächlich so etwas wie Schutz gewährt wird und eine große Aufnahmebereitschaft, eine große Hilfsbereitschaft auszumachen ist. Wir haben gesprochen über die Konstellation Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, Aufnahme von vietnamesischen Boat People in der Bundesrepublik, in Niedersachsen beispielsweise. Das ist, auch wenn es natürlich einige Konflikte und Auseinandersetzungen gegeben hat, ein sehr positives Beispiel, ähm, genauso, denke ich, kann man für die Konstellation 2015 von einem positiven Beispiel sprechen. Viele europäische Staaten, insbesondere auch die Bundesrepublik, haben damals eben sehr viele Menschen äh, von einem anderen Kontinent aufgenommen, haben sich äh, sehr klar positioniert im Blick auf die Frage der Aufnahme von Schutzsuchenden. Und wir wissen eben auch in anderen Konstellationen, man denke an Südamerika, die Aufnahme etwa von Menschen aus Venezuela, in Kolumbien aktuell oder in, in, in Ruanda beispielsweise, viele Hunderttausende für Menschen aus Nachbarstaaten, dass es solche Konstellationen immer wieder gibt. Und das, wenn man so will, spornt an oder zeigt auch, dass solche grundsätzlichen Überlegungen wie sie dort damals 1950 51 entwickelt worden sind schließlich zum Abschluss dieser Genfer Konvention dieser Genfer Flüchtlingskonvention führten dass solche Überlegungen äh, sinnvoll sind, dass sie weiterführend sind, dass sie weiter getrieben werden müssen und dass sie auch tatsächlich weiter getrieben werden müssen, weil wir sehen, äh, dass eben ähm, keine, wie es in diesem Kontext so schön heißt, Lösung gibt, die sich einfach so ergeben wird, sondern es muss eine internationale Zusammenarbeit geben. Es muss immer wieder Konstellationen geben, geben in denen Bevölkerungen in den verschiedenen Staaten Bereitschaft zeigen, Menschen aufzunehmen, um eben mit dieser Herausforderung umzugehen.
0: Okay. Ja, Herr Oltmar, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allem vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
1: Natürlich, sehr gern.
0: Sie haben übrigens nach meiner Erzählung nur zweimal das Wort Perspektive
1: benutzt. Ich habe mich auch echt bemüht. Das, das versuche ich immer, so. immer, aber es klappt nicht immer. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmar. Ein sehr dichtes Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema Migration bleibt brisant in Deutschland, Europa und weltweit. Millionen von Menschen, die weltweit aus guten Gründen ihre Heimat verlassen haben und dennoch nirgends wirklich ankommen. Das ist wirklich erschreckend. Wer sich für das Thema Migration und Migrationsgeschichte interessiert, dem möchte ich ein Buch von Jochen Oltmer empfehlen, das man bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen kann. Der Titel? Migration, Geschichte und Zukunft der Gegenwart. 4,50 Euro kostet es für 288 Seiten. Das war die Juni-Folge von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.